0: Og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer forskellige psykologiske emner. Mit navn det er som altid Alexander Gammelholm, og med mig som altid har jeg også... Niklas Kroner og Lukas Toftansen. Lige præcis, det vandte crew, de de tre psykologer, der skal tage jer kære lyttere igennem endnu et spændende emne inden for psykologien, så vi forhåbentlig kan blive lidt klogere på det her emne også, og vide lidt mere omkring det, når afsnittet her om cirka en 50 minutter er slut. Men for nu, så skal vi jo i gang, og det er simpelthen Lukas, der har dagens emne med. Så Lukas, vil du ikke præsentere, hvad er det, det skal handle om i dag?
1: Det kan jeg i hvert fald. I dag skal vi snakke om en særlig Psykisk ledelse, som faktisk det er jo et lytterønske, skal vi huske at sige, som er blevet ønsket flere gange, og øh, tak for alle de beskeder, vi får, skal vi huske at sige, og, øh, og vi har også en masse ønsker om, om afsnit, vi kan tage op, som, som står i kø, og vi skal nok sådan forsøge at, at komme igennem, men vi får også mange henvendelser, øh, skal I vide, så vi, øh, vi tager det stille og roligt og ser, hvad vi kan gøre, men øh, det er i hvert fald altid rart med noget inspiration og nogle af jeres tanker, noget interaktion med jer, og finde ud af, hvad er det egentlig, I interesserer jer for, og hvad kunne I godt tænke jer at høre om. Og når der er tilstrækkeligt med henvendelser på det samme emne, så, så skal vi nok tage det op. Og ellers så kommer det i bunken, så at sige, og så, så tager vi det op, når vi når det engang. Så tak til jer, der har ønsket det her emne. Det skal handle om bipolar ledelse. Og... Øh, jeg vi introducerer det på en måde, så man sådan måske forstår et lille fli af, hvad det her handler om. Så først og fremmest, så, så skal vi lige sådan zoome lidt ud af, af, hvad emnet egentlig er. Og så skal vi egentlig bare tænke på, hvordan vi selv øh, kan man sige, oplever noget. Det kan være store øh, livsbegivenheder, f.eks. fester og sociale sammenkomster. Noget, man ser frem til med sådan en forventningsglæde og noget, man ser tilbage på med sådan en nostalgisk fornemmelse i kroppen. Prøv at tænke på nogle af de oplevelser, I har i jeres liv. Fordi når man står midt i det, så føles det jo rigtig godt, og det føles som om tiden går hurtigt, og vi glemmer os selv, og tid og sted. Nogle gange så kan vi være fyldt med energi, være grebet af stemningen. Vi kan glemme at blive, altså vi er ikke længere selvbevidste. Vi føler, at vi kan klare det hele. Vi får sådan en eksalteret sindstemning. Man kan blive nogle gange måske mere modig, mere spontan, mere risikovillig. Og nogle gange så gribes vi så meget af stemningen, når vi har det rigtig godt, at vi gør ting, der er lidt ukarakteristiske for os. Det kan være, at vi sådan, som sagt bliver mere risikovillige og så måske gør nogle lidt skøre ting. Det kan også være, at vi gør nogle lidt farlige ting eller risikable ting. Og nogle gange, når vi har... Ja, man kan jo selv eh, fantasere sig rundt øh, til nogle oplevelser. Jeg kan se, I sidder også i to øh, og, og tænker lidt på nogle oplevelser, tror jeg.
2: Jeg så tænker, at det er jo licensen af at gå på karaokebar. Ja. Yeah. <laughs> <Hvem mindre, laughs> men mindre man er en god sanger. <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Det er ikke engang løgn. <laughs> øhm, og når man har været sådan lidt energisk og op på duberne og på karaokebar, eller har haft et eller andet fedt, altså, hvor at vi ligesom har været på så sker det også nogle gange, at dagen på, at øh, sådan, så er nervesystemet og energien lidt sådan udtrættet, og man kan blive lidt træt og dvask, og måske frem lidt trist. Øh, når man, det kan også være lidt tokrummende at tænke tilbage på den der karaokebar, man var på. Øh, og så bliver man igen sådan lidt selvbevidst, og tænker man, om man var pinlig, eller hvad, altså sådan. Så, så det billede, jeg forsøger at danne her, jeg synes egentlig, det er meget godt ud fra kirurgibaren også, øh, det er det der m- kontrasten mellem det intense sociale samvær, og så tiden alene bagefter. Byturen, og så de der tømmermænds blues, som man øh, kalder det, når man får sådan down. Øh, når man har spist et overdådigt måltid mad, og så efterfølgende er træt og har ondt i maven eller noget, Æ, når mm. man har en i weekend øh, og fyldt med en masse spændende ting og så kommer der sådan øh, hver hverdag der rammer på et eller andet tidspunkt altså med andre ord når man har yes. fået et rush og så får nogle abstinencer efter det og bliver sådan lidt trist
2: jeg synes et meget godt eksempel er at tænder det bliver mest brugt om søndagen <laughs> ja. det peger Helt deres sikker. data på det er der hvor man sidder man har været i gang hele weekenden og man har måske ikke været så heldig, eller man har. Øh, og så søndag, og så tænker man, nu. Nu må jeg finde mig en kæreste. Ja. Og så sidder
1: man og sweaterer. Yes. Og det er jo sådan et hej, altså man har haft i løbet af weekenden, som man forsøger at sådan f- øh, finde igen. Fordi når man sidder der om søndagen, så, så, så har man lige brug for det ekstra lille kick, eller den ekstra lille belønning. Og det kan det være. Det kan
2: man godt få ved at gå på Tinder, ikke? så Der kan man. Jo, jeg, mere tænker, jeg tænker også mere det med sådan. Nu er det så ikke sådan nu, jeg læste bare en undersøgelse om det, at grunden til, at folk så på Tinder om søndagen, det var fordi, nu, havde de, nu er de trætte, at de havde tømmermand og man havde været i gang, og det havde været festligt, og så om søndagen, der var man sådan, okay, det var Nå, ja. man skal... det var nok energi. Ja. Nu så ligger man på sofaen og sådan, okay, nu kunne det være, at jeg skulle have en kæreste, ja. et eller andet. Sådan. Det var, så var det sådan en modreaktion på Præcis. fest og farver og gang i den, at man... Mm. Så, sådan, så lagde man så lidt i bluseagtigt på sofaen, og var sådan, okay, nu er det, hvor meget kvalitet er der egentlig i det.
1: Ja, det giver god mening, man svinger lidt i, i hvad, der lige, hvad man har behov, og hvilken stemning man er i, og så går man fra den ene yderlighed til den anden nærmest. Som med andre ord, altså udsving i vores humør og selvstemning kan påvirke, hvordan vi har det, ja, og hvordan vi, hvad vi gør vores adfærd. Og vi har alle sammen udsving i humør, eksempelvis. Og det har vi, fordi vi udsætter os for forskellige ting. For eksempel at gå i byen lørdag aften. Forskellige rytmer, forskellige gøremål, forskellige begivenheder, der vækker noget i os. Og som gør, at vi har brug for at finde en balance, når vi sådan lige kommer igennem det. Og nogle gange er livet kedeligt og trist, og andre gange er det spændende og fedt. Og sådan er det for alle, og det svinger. Men... For mellem cirka 1-2% af befolkningen i Danmark, så er de her sving lidt større end dem, som vi andre kender til. Det er nemlig de mennesker, der lider af diagnosen, bipolar effektiv sindslidelse. De mennesker i den her gruppe har ofte og oplever langt flere eller langt mere intense følelsesmæssige udsving, end vi andre gør. Og selv når omstændighederne, altså når festerne er de samme, øh, eller når du ved, livsbegivenhederne øh, egentlig er det samme, så, så sker der bare en større udsving i følelser for de her mennesker. Der skal mindre ting til, før en person med bipolar ledelse for trigget sit system til at svinge rent følelsesmæssigt. Det betyder også, at personer med bipolar ledelse jo generelt lever mindre i sådan lever på som vi andre jo er i meget af tiden. Men til gengæld betyder det, at de langt oftere er styret og mere i sin følelsesvold på en voldsom og mere overvældende måde, end os andre er. Og derfor bliver det jo en ledelse, når det begynder at blive noget, der tager over en, og man ikke helt kan styre det. Det kan man så lære, og det kommer vi selvfølgelig ind på, hvordan man øh, håndterer at have bipolar ledelse. Tidligere så blev den her lidelse kaldt øh, maniodepressiv, at man veksler med andre ord mellem maniske og depressive tilstande. Øh, og hvad maniske og depressive tilstande er, det kommer vi lige tilbage med til. Øh, fordi kort sagt, så for lige at fortælle, så, så handler det jo om, at man svinger mellem de her ting, som jeg prøvede at illustrere os i starten, at der er noget, der er fedt, og der er noget, der ikke er så fedt. Øh, og det er så noget, der kan hedde mani eller hypomani, som er det fede, og depression, som er det ikke så fede, og så er der noget, der hedder blandingstilstand, og det betyder, at man oplever begge ting øh, nærmest på samme tid, eller med hurtige altså veksling mellem det en, den ene tilstand og den anden tilstand, øhm. Og ja, vi kan da lige så godt tage dem. Altså de maniske, hvis man har en decideret manisk episode, så er et kriterie faktisk, at man har det i minimum en uge. Altså, og det er jo ret lang tid. Det er jo ikke bare én bytur. Det er jo øh, lang tid, hvor man har en forhøjet tilstand eller sindstemning. Man har høj energi, høj selvtillid, typisk. Øh, masser af tanker, der flyver rundt. Nemt ved at blive distraheret, lavt behov for søvn, høj talepres, man har lyst til hele tiden at tale. Man er sådan lidt mere hensynsløs og mere opslugt af det, man nu er i gang med, og får sådan lidt tundsyn, bliver meget målrettet i sin adfærd. Og ja, man føler sig generelt opstemt eller anspændt over en længere periode. Man kan også blive irritabel, altså det hele bliver i hvert fald meget sådan forstørret, man er fyldt af energi, og øh, man er rastløs og urolig, og ja, så nogle ting. Det er en manisk episode. Øh, står den på i over en uge, jamen så er det så per definition en manisk episode. Står den på i mindre end en uge, så vil man kalde det en hypomanisk episode. Så ja, det vil sige, hvis det måske kun er et par dage, eller... 4, så, så kan det faktisk ikke betegnes som en manisk episode, men det kan stadig godt være ret voldsomt at være oppe i det energiniveau i 3 4 træk. Når man så bagefter svinger ned, så får man den her depressive periode. Og ja, hvad er depression karakteriseret ved? Det er selvfølgelig noget med, at man føler sig nedtrygt, og man har nedsat lyst og energi, man mangler selvtillid, øhm, man kan have en masse negative tanker, man kan bebrejde sig selv, man kan have skyldfølelse, øh, og man kan være kognitivt ramt på ens koncentration, og øh, ens appetit kan også være forstyrret, ens søvn kan også være forstyrret. Øh, og der er mange ting, der ligger i det depressive, som er en sag for sig, men det ligner meget faktisk det at have en depression. Det der er lidt specielt ved det er jo så, at så svinger man jo så tilbage nogle gange ugen efter, hvis man har de her episoder. Og nogle gange så er det jo løbet af en dag, man kan svinge fra at være faktisk i en depressiv tilstand til at være i en hypomanisk tilstand eller en manisk tilstand. Så det var sådan hovedkarakteristika ved de her symptomer på bipolar ledelse. Og så var det jo, at jeg skulle spørge jer. Hvad I tænker, om I kender lidt til de her tilstande? Nu introducerede vi lidt noget, der var måske lidt mere genkendeligt i starten. Har I oplevet noget lignende på egen krop? Øhm, og hvad hvis hvis jeg, ja, altså hvis I kan genkende bare lidt af det her, øh, hvad er det, der særligt udløser humørsving og stemningsskift hos jer?
0: Jamen, øh, jeg tænker, at det er noget, vi alle sammen kan kende til. Det her med at have humørsvingninger. Det her med, at man regner med, at noget går, som det skal. Det kan være teknikken for eksempel, at man regner med, at teknikken kører. At, at, at den er up and running, og så lige pludselig så falder den. Det tror jeg vi alle sammen også, især her under uh, corona-lockdown, hvor der var Teams, der lige pludselig blev, og Zoom blev, blev en del for mange menneskers uh, hverdag. Og hvor man fandt ud af, at jamen, det fungerede da egentlig okay, sådan til tider. I hvert fald, når det virkede. Men når det ikke virkede, så fungerede det ikke særlig fedt. Og så kunne man hurtigt komme til i hvert fald at blive, øh, blive rimelig mukken over, <laughs> over teknikken. Øhm, men man kan også sige, at nu snakkede vi tidligere omkring det her med, at der kunne være sådan noget med, altså, som du sagde, Lukas, noget, man går og glæder sig til. Så for eksempel med at skulle måske øh, til fodbold. Man glæder sig måske til, at man skal i parken og se Danmark spille mod øh, Kroatien eksempelvis og hvor at man måske går og glæder sig til, at man skal opleve den gode stemning, og man synes, det er fedt at se Danmark, og så får man så at vide lige pludselig, at, at kampen er aflyst. Øhm, og det ændrer jo lidt på ens humørsvingninger, fordi, eller på ens undskyld, fordi at, at så det, man har gået og glædet sig til, det skal man så lige pludselig alligevel, og hvordan skal man så forholde sig til det, og hvad skal man så i øvrigt lave den aften? Nu havde man ligesom sat planer af til det. Så det der med ens forventninger, når vi lige pludselig, når der kommer et eller andet udefra, der måske kan påvirke de forventninger, øh, så, eller krav, vi har, at de ikke bliver opfyldt, så, øh, så er det f.eks. noget, tænker jeg, der jo kan gå ind og påvirke vores humør. Men jeg ved ikke, om du har noget at, at tilføje til det, Niklas, eller hvad du tænker i forbindelse med det.
2: Nej, jeg tænker, jeg tænker umiddelbart, jeg tror nogle gange godt, jeg kan mærke det der med, sådan, hvis man har været meget overgivet i lang tid, Altså har haft mange ting i sin kalender, og det har været sjovt, og man har hygget sig. Der kan jeg da mærke nogle gange, at jeg godt sådan, at så hvis man lige har et, et tid alene, eller har øh, så ud af den der at en sådan, det som man sådan lidt synker ind i sig selv og bliver sådan lidt, man bliver ikke, ikke muts, men man bliver sådan lidt, sådan lidt neutral derovre som sådan en respons på, at man har haft det øh, sjovt. Så, øh, så jeg tror godt, man kan. Jeg tror godt, jeg kan ikke til det nogle gange det der med sådan, at hvis man har haft noget sindssygt sjovt over en lang periode. Eller øh, ja, jeg synes jo, jeg synes, jo, sådan noget med tøvmærden er jo et godt eksempel. Øh, at man har haft et sindssygt sjovt dagen forinde, og så man er jo aldrig godt humør, når man har tvømoremand rigtigt. Man er jo sådan lidt smut og. Man er sådan lidt og øh, Så ja, det tror jeg sådan er lidt af, lidt af der, jeg, der, jeg ligger. Ja,
1: og ja, så det er noget, vi alle sammen kender til i en eller anden grad. Men man kan sige, når man har tømmermanden for eksempel, så, har der, så er der også en god, god årsag, og det er sådan veldokumenteret, at der er noget øh, kemi i hjernen, der lige skal regulere sig og finde en balance. Så vi forstår godt, at det er... en en pris, vi betaler for det, vi lavede dagen før. Og det er noget, vi selv har udsat os selv for. Når man har bipolar ledelse, så sker det her en lille smule, eller meget mere ufrivilligt, og er langt mindre ting, der der bliver meget mere voldsomme. Og det, du siger omkring forstyrrelser, på en eller anden måde, i det, man forventer, eller de rytmer, man er i, Alex, det er også helt rigtigt, at det er noget af det, som man kigger på, som udløsende faktorer til et... enten en, ma- et manisk, en manisk periode, øh, eller en, en sådan rundtur, øh, russibane-tur, hvor man svinger mellem det maniske og det depressive. Øh, fordi det er sådan med bipolar ledelse, at der har man nogle perioder eller episoder, som, øh, hvor at, at ledelsen løber af med en. Og det kan være forstyrrelser i forhold til, at man oplever noget socialt, man oplever øh, for eksempel... Øh, noget med søvnen er noget, man ofte holder øje med, når man har bipolar ledelse, for at se, om man har et stort søvnbehov, eller ikke har noget søvnbehov, eller får sovet i det hele taget. Det kan også være, at man har nogle konflikter, eller sådan som ens nærmeste, der kan trigge noget. Altså det er ting med andre ord, som påvirker os alle sammen følelsesmæssigt, men som bare bliver forstørret på en eller anden måde. Så det kan også være større karriereskifte eller livsbegivenheder, eller hvad det nu kan være. Alt, alt det, som påvirker også følelsesmæssigt, det påvirker jo også personer med bipolar ledelse bare i en større grad. Og det der sker, det er, at fordi personer med bipolar ledelse har en sensitivitet for de her forstyrrelser og de her ubalancer i nervesystemet, så skal der ikke så meget til i miljøet, altså en lille miljømæssig trigger, kan destabilisere hele systemet. Og effekten den forstærkes af de biologiske processer i hjernen, af de kemiske processer med altså for eksempel så belønningssystemet, det kan være vildt overaktivt i en manisk periode, hvor at man får vildt meget dopamin og serotonin og sådan noget, det kommer helt ud af kontrol. Fordi man og dermed også tager mere risikofyldt adfærd, og man bliver mere op at køre, man bliver glad på en eller anden måde. Det kan også føles meget voldsomt, fordi nogle gange så beskriver personer med bipolarlighed, at det ikke er nødvendigvis glad, men man er bare opstemt. Man er bare i affekt altså man er virkelig i arousal. Øhm, og det er sådan en manisk episode, hvor det belønningssystemet, der tager over, så kan det jo så være den depressiv, hvor belønningssystemet så netop ikke fungerer. Så der er noget, der tyder på, at det er i hvert fald sådan rent biologisk op i hjernen, har noget med det her system at gøre. Øhm, og, når den, og det bliver sådan en ond spiral, når, når det enten, det her system bliver fodret og forstærket, eller når det bliver depriveret for øh, belønning. Øh, og så bliver det jo depressivt, og så bliver det i den anden øh, ende. Lidt om ledelsen. Altså, det er, der er faktisk en, en kønslig fordeling, meget lige, ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, der får bipolar ledelse. Øh, Sygdommen udvikler sig ofte i ungdomsårene øh, eller i den tidlige voksenalder og øh, kan opstå så sent som 40-50 års alder, men det sker meget sjældent. Det er ofte der i start 20'erne. Eller før det i teenageårene, man, man udvikler den her ledelse. Og det er jo sådan typisk for mange af de ledelser, som, som er øh, i det her område i hvert fald. Øhm, og så har jeg sådan lidt tricky spørgsmål til jer. Fordi baseret på de informationer, som vi har fået nu, synes I så det tyder mest på, at øh, den her ledelse er influeret mest af arv eller af miljø, den klassiske debat. Take it away.
2: Hmm. Altså, jeg vil jo... Det er et godt spørgsmål. Um, jeg vil jo umiddelbart... Ja, det er jo altid lidt svært, men altså, sådan, først taler du ind i, at det har noget at gøre med hjernens belønningssystem, og hvor meget dopamin, der bliver skilt ud, og sådan nogle ting. Og det kan jo tale ind i noget genetik, og noget Om Omvendt, så ved vi også godt, at det her med, hvis man ikke er blevet ordentligt afstemt som barn. Altså hvis man øh, øh, ikke er blevet. Øh, ja, jeg ved ikke om der er et bedre ord for afstemt. Altså hvis ens forældre har ikke på en eller anden måde har øh, håndteret følelsesreguleret en på den rigtig ja. måde. Så hvis man øh, er ked af det, ikke har trøstet en, eller hvis man er øh, overnødigt glad lige en gang mellem sagt sådan skrullig ned, der er også andre til stede et eller andet. Altså, sådan, på en eller anden måde fået. Øh, fået givet sine børn et sundt forhold til det her følelse, så, øh, så påvirker det jo også hjernen, fordi at hjernen er jo også et biprodukt af det, der sker. Så øh, det politiske svar vil nok være begge to. Øh, ikke den ene, ikke den anden. Men øh, øh, ja, det vil nok være det, er. den
0: Ja, jeg, jeg tror ikke, jeg har så meget mere til for andre, jeg synes, at jeg er jeg er enig. Jeg tænkte også det her med, når du nævner systemer i hjernen, Lukas, så er der jo noget, der kan tale for på den ene side, at der er noget genetik, der spiller ind. Og i forbindelse med det, jeg ved, hvor meget dopamin, de her hormoner, hvor meget, der bliver skilt ud. Og Men ved vi også, også i et for tidligere podcast-episod omkring neurocykologi, eller biologisk at at hjernen er plastisk. Så den kan påvirkes i forbindelse med, hvilke centre der der, der lige pludselig, altså, hvor, hvor, hvilke center, der fylder mest, eller hvordan centrene øh, snakker sammen i hjernen, systemerne i hjernen. Øhm, og det ved vi jo, det, er noget, det, det kan jo blive påvirket af, af miljø på den måde. Så, øh, så jeg har også næsten lyst til at sige, at, øh, at det er begge dele, men der er jo noget med, at altså, man kan måske også kigge lidt ind i, og det ved jeg ikke, det kan godt være, du kommer ind på det, Lukas. Øh, så beklager jeg, hvis jeg stjæler dit, dit show her. Øh, men jeg ved da også, at noget i forbindelse med at tilbehandlinger af bipolar, der er selvfølgelig psykoterapi, men hvor at man jo også bruger øh, medicinsk øh, behandling. Og det, at man kan gå ind og påvirke det medicinsk, tænker jeg også, kan tyde på, at der er noget kemi i det, og dermed kan der jo være noget genetik der, øh, som måske så kan tyde på, at vi kan skubbe den lidt mod arv. Øh, men igen, jeg tror, jeg vil være enig med Niklas i, at, at begge dele påvirker hjernen. Eller begge dele af, ja, del af det. det er,
2: ja, helt sikkert. Jeg sidder bare og tænker, nu sidder og tænker sådan noget. Okay, hvis man forestiller sig sådan mange andre undersøgelser for hjernen, det, det, det er jo lidt ligesom, når man træner noget styr, styrkecenter. Træner du en, træner vi biceps meget, så får vi stor arm. Mm. <laughs> æm, og hjernen er jo lidt på samme måde, at sådan, ja, man har lavet undersøgelser på sådan nogle taxichauffører, der kører rundt i England, og øh, deres hukommelsescenter, øh, som har at gøre med deres øh, evne til at kan jeg kan se hvad hedder det, der er sådan noget, vejlede dem selv, bare i forhold til, hvor de skal køre hen. Det var langt større end almindelige mennesker. Mm. Men det vil sige, at det var én vej, fordi de trænede det. eller altså, Men her snakker vi jo om en uge, hvor belønningssystemet går amok, og en uge, hvor det ikke går amok. Øh, og det taler jo lidt imod af, eller, uh, skød, miljø, fordi at det er jeg, men der er selvfølgelig også en masse andre sygdomme, borderline og sådan nogle ting, som har meget med miljøet at gøre hvor man har meget øh, stor difference, i, hvilke følelser man vi har. Men omvendt så ofte med miljøet er det jo, at den plante, du vander, det er den, der vokser. Øh, og sådan, i mit hoved, så er der ikke mange sygdomme, hvor sådan, jamen, så den ene uge så vokser planten, og så den anden uge er den død, og så vokser den igen, og så er den død. Så øh, jeg, jeg, jeg må nok indrømme, at jeg tror, det er længere over i... Mi- helt sikkert. med udgangspunkt i det, det giver er.
0: mening det er mønstermæssigt tæller det i hvert fald for det ikke? det ja. her med op på hvilken plante jo. vi vender ja fedt
2: ja, mm. mm-hmm. ja man kan ikke at den, man i den ene uge have en stærk biceps og den næste du ikke har og så have en stærk biceps igen det er jo sådan det ville i
0: hvert fald se lidt sjovt ud øh. hvis det var at, at, at det var sådan det fungerede ja. Ja. så
2: håber man tager, man tager i byen på en god ja lige præcis lige se? hjemme på en dårlig <laughs> ja. <laughs> <laughs> fedt ja yeah.
1: Nej, det var nogle gode overvejelser, I fik. Øh, også jeg frem til, at, jeg godt høre, at der var en overvægt af, af aflighed, som I tænker, og det er også fuldstændig rigtigt, at øh, særligt for bipolar ledelse, der er en øh, høj grad af aflighed i den her ledelse. Og det er jo noget, man har undersøgt gennem tvillingestudier med enæggede tvillinger, og der viser det, at 85% af øh, nummer to tvilling, hvis den ene først har bipolar ledelse, så er der 85% chance for, at den anden også har det. Det er ret højt, øh, også sammenlignet med andre psykiske ledelser, så der er altså et eller andet genetisk, arveligt, biologisk, kemisk, som øh, er særligt for personer med bipolar lidelse. oftest. Men det er heller ikke forkert, og det er aldrig næsten, næsten aldrig forkert, at der, øh, at der er et samspil øh, på, til, til stede øh, mellem arv og miljø, og at, øh, Miljømæssige trigger, som jo er en stor del også af, af bipolar ledelse, fordi man bliver jo triggered i, i sin ledelse, når der sker noget, øh, nogle begivenheder i verden og sådan, ja, men det, det trigger bare en, kan man sige, øh, øh, prædefineret, hvad hedder sådan noget, øh, øh, sådan en, øh, ja, tilbøjelighed man har, eller mm. hvad vi skal kalde det. Disposition, jeg øh, ved I ikke. bedre ord. Ja. ja, disposition, lige præcis. Så, øh, så I har fuldstændig ret, og, øh, og I er også ret i, at øh, det man selvfølgelig kan gøre, fordi når noget er arvligt, ja, så det er det jo ikke bare sådan, at, at så, kan man, så må man ligesom bare øh, øh, sætte øh, armene over kors, og så bare sige, så kan jeg ikke gøre noget ved det. Man, man kan selvfølgelig gøre noget ved det, også medicinsk, men selvfølgelig også psykoedukativt, og, og i forhold til... Øh, et terapi for eksempel, hvor man kan lære om sig selv, altså og ledelsen og lære at håndtere den på en måde. Øh, også så det ikke nødvendigvis altid skal være sådan, at du skal indrette et liv på liv for at kunne fungere, altså, hvor, der et, hvor du aldrig må blive trigget. Øh, der findes jo selvfølgelig metoder, hvor man kan arbejde både med manisk, øh, maniske episoder og med depressive episoder. Øh, men det er selvfølgelig kompliceret, når de kommer øh, i så voldsom grad, og øh, så skiftende i øvrigt, Øhm, og øh, noget af det man, ved, man, man behandler med, det er faktisk antipsykotisk medicin øhm, selvom at det, det er ikke nødvendigvis der kan godt være tale om psykose samtidig med den her sygdom, altså hvor man hallucinerer øh, primært ikke så meget det med vrangforstillinger men hvor man hører eller ser ting som ikke er der, og det kan der i øvrigt være også bare, altså det kan der være rigtig mange ledelser, der kan være et element af det hvis man har depression eller noget andet kan det også opleves, faktisk. Men særligt for bipolar ledelse er, at man behandler det med litium. Øhm, og det er faktisk den eneste medicin, som har en dokumenteret forebyggende effekt øh, på selvmord. Øh, og selv, altså det, man selvmords troet på selvmord hos personer med bipolar ledelse. Fordi at det skal så ikke være nogen hemmelighed, at, at personer med bipolar ledelse har en overdødelighed, og har en 20-30 gange større risiko for at begå selvmord end... Øh, gennemsnitsbefolkningen så man skal gerne være velbehandlet og litium øh, som jo er et øh, grundstof <laughs> øh, og litium salte altså mineraler på den her måde kan faktisk bringe en eller anden balance i kroppen øh, og særligt i det her system i hjernen som gør at man bliver følelse, altså følelsesmæssigt stabiliseret øh, både faktisk i de depressive og i de maniske perioder hvilket er jo ret fantastisk så, så det giver altså en eller anden form for grundlæggende ro i sindstilstanden, så man ikke får lige så store udsving, øh, som man ellers kan få.
2: Er det ikke også batterier? Er det ikke også lavet lithium? Jo, præcis. <laughs> <laughs> Men lad være med at spise batterier, hvis man oplører tendenser til den. Det. Ja. Det er, ja, gå lige til lægen og, og snakke det ja, først. Ja.
1: <laughs> Inden i selvmedicinering. I det hele taget selvmedicinering. Pas på det. Ja. Øhm, N- ja. Netdoktor er ikke altid ret. Nej, lige præcis. Er der andet, I tænker kunne være interessant, hvis man skulle sådan. Øh, hvis man står her og tænker, okay, vi skal nok ikke øh, begynde at spise batterier og sådan noget, men er der noget andet, sådan, hvor kan man opsøge viden eller hjælp, øh, hvis man har fået konstateret bipolarledelse, hvis man er pårørende, eller hvis man er i tvivl om, man har bipolar ledelse? Hvad kan man egentlig stille op sådan? Skulle vi lige tage den?
2: Spørgsmål. Kontakt læge først vil jeg nok indrømme. Øh, de har ofte mulighed for at vejlede dig til de rette det rette vej, om man skal en i psykiatrien, eller man skal have nogen, noget hjælp til, en, hvem der kan vejlede dig, så det er nok derhen. Øhm, og så sidder jeg og tænker sådan, det er så ikke så meget med hjælp at gøre, det har det måske lidt, men sådan, nu er vi selvfølgelig, ofte så øh, snakker vi om, at det sproget former os på en eller anden måde, og man tænker jo, fordi er. Lidelse af en diagnose At der er sådan noget helt specielt omkring det Men jeg sidder og tænker sådan noget Jeg synes jeg ser mange paralleller med folk Der har for eksempel sådan noget ukontrollabelt vredesudbrud I forhold til Det her bipolar At det er sådan lige pludselig så Får man bare en eller anden sådan Ukontrollabel følelse Man har svært ved at kontrollere øhm, Det var lidt dobbeltkonfekt Der kalde det ukontrollabelt Og at man ikke kunne kontrollere det Men, øhm, men sådan Men der kan man jo jo sagtens lære strategier til at tone sig selv ned, så de ikke bliver lige så reagerende. Og og det er jo også noget biologisk, der foregår der. Så jeg tænker, det kan man jo også sagtens som bipolar lære, hvordan man nedjusterer både mani og depression igennem snak. Og ikke bare snak, men igennem strategier og handleplaner og viden omkring sig selv og hvordan man reagerer. der er måske også bare lige sådan at Det er måske lidt afmystificeret lidt, at bare fordi man kalder det en diagnose, så er der er også paljeret så altså mange ting, der ikke er diagnoser, som man godt kan komme ud af, eller i hvert fald hjælpe sig selv med.
0: Mm. Ja, helt enig. Og jeg vil også sige enig i forhold til, jeg tænker at opsøge egen læge, eller, eller tage en snak med egen læge, hvis man er i tvivl, er altid en, en god idé. Og det, det kan der være flere ting i, blandt andet fordi det her med, at man kan blive vejledt kvalificeret i forbindelse med, hvad, hvor ville det være godt at, at, at blive sendt videre hen for at få rådgivning og vejledning og, og hjælp. Æh, men egentlig en anden ting, og det er måske lidt mere over i boldgærensen, at man skal passe på med at gøre sådan, det modsatte hjælp, men fordi at netop det her med at opsøge eksempel hjælp via egen læge eller vejledning, kan nogle gange også være god i forbindelse med det her med, at vi nogle gange måske også kan have en tendens til, apropos diagnoser, som du nævnte øh, lige før, Niklas, også det her med, at at nogle gange kan vi også læse omkring nogle symptomer på en diagnose, nogle personlighedstræk, hvad det nu er. Og så kan vi nogle gange også, fordi vi ved, hjernen for os mennesker vil jo gerne have puslespillet til at gå op. Så nogle gange kan vi også hurtigt se, okay, der er måske nogle paralleller her. Okay, måske det, det passer da fuldstændig perfekt, det her, den her diagnose på mig. Øh, det, det kunne da næsten ikke passe bedre. Øh, og hvor at nogle gange, så, så kan man så ud fra det, man så har læst, øh, omkring en diagnose, eller, eller hvad det nu er, så sige, jamen okay, så, så adapterer man ligesom den historie, så er det ligesom det, der passer på mig. Øh, men vi skal også huske på, at diagnoser jo tit, øh, der er så mange, og vi diagnostiserer helt vildt, men der er også virkelig store overlap mellem diagnoser, i hvert fald når vi snakker symptomer, når vi snakker adfærd. Så, så måske den der med, apropos det her med at søge kvalificeret råd og vejledning, nogle gange kan være en god idé, fordi ellers kan vi måske nogle gange komme til at tænke selv, Nå ja, men det er da bare den her diagnose, jeg har. Øhm, og så kunne det faktisk være, at det var noget andet, der, der, der var på spil. Så, så apropos det her med at få råd og vejledning fra, fra fagfolk, øh, er nok en rigtig god idé. Og snakke med venner og familie omkring det måske også, hvis det er muligt, øhm, for at inddrage pårørende øh, på den måde. Ja. Ja. Mm.
1: Yeah. Gode pointe, der man skal passe på, at psykologi ikke bliver til astrologi, hvor man selv sådan lige går ind og definerer lidt ud fra, fordi vi kender alle sammen, det er jo også det at prøver at indlede det her afsnit med, det er at finde ud af, hvordan kan vi relatere til det her, hvordan kan vi tjekke ind med personer med bipolar ledelse, hvordan kan vi have empati med dem eller forstå dem, men... Bare fordi, at vi kan genkende det her med tømmermænds blues eller et eller andet, så betyder det slet, slet ikke, at vi er der. Og i øvrigt, så en god idé, som I begge to siger, at opsøge øh, fagprofessionelle, som om ikke andet kan sende jer videre. Fordi der er faktisk øh, ret mange øh, ting, man skal holde tungen i munden med, især med bipolarledelse, som er en kompleks ledelse. Øh, fordi der findes netop de her forskellige episoder, øh, Og jeg sad selv og skulle sådan op til nu, fordi jeg sidder ikke med med særlig mange med bipolar ledelses, og det det har jeg i hvert fald ikke stor erfaring med. Og og så skulle jeg finde ud af, hvad er egentlig lighederne og, med for eksempel skizofreni, fordi der, der har, altså hvis man giver antipsykotisk medicin til personer med bipolar ledelse, hvorfor er det så ikke det samme? Men det er jo så fordi, i skizofreni, der, der har vi jo netop også de her positive symptomer og negative symptomer. Det vil sige, altså vi har psykose, det er, hvor man har brangforestillinger og hallucinationer og oplever ting, som, som ikke er der, men på en eller anden måde også har et forhøjet stemningsleje, ligesom man har et bipolar ledelse. Man kalder det så ikke mani, man kalder det så psykose. Og på samme måde i skizofreni har vi altså også de negative symptomer, som minder om depression, så minder egentlig ret meget om. Men der er nogle ret vigtige forskelle, som man skal finde de her fagprofessionelle, der ved noget om, for at kunne differentiere i diagnostikken. Ikke også? Og i så er det blandt andet, at altså, man holder lidt øje med, at der for eksempel ikke er vrangforestillinger, det er så et af øh, hovedsymptomer, men der kan være mange andre, sådan, nu, nu nævner jeg at vi bare nogle overskrifter her, øh, det samme med borderline personlighedsforstyrrelse, vi også, jeg tror også lige Niklas fik nævnt det, men der er jo også noget med følelser og op og ned, og der kan det så handle meget om relationer til andre mennesker, og forståelse og mentalisering i forhold til en selv, og, og, sådan, og det, der kan være rigtig mange trigger også i de der konflikter, og det kan... Øh, personer med bipolar lidelse også blive trigget af. Så der kan man også hurtigt ende i en blindgyde, hvis man tror, at man bare lige kan, øh, øh, kan man sige, diagnostisere sig selv, fjerndiagnostisere sig selv på afstand, og det, den fælde kan vi måske alle sammen falde i, også på vegne af andre. Altså, jeg tænker også, det er sådan lidt en arbejdsskade, man kan få som psykolog, at man kan hurtigt se nogle mønstre, øh, nu ved jeg godt, nu skal vi lige passe på, fordi det er det, som alle tror, at vi går hele tiden og diagnostiserer alle, vi går og øh, snakker med dem. Det gør vi faktisk ikke, men, men, men det er netop fordi, vi ved, at det, det, man kan ikke bare ud fra et eller andet sådan et symptom eller et klinisk indtryk, øh, kan man sige, øh, generalisere til, nå, så, må du, så må du helt sikkert have bipolar ledelse. Ej, der, der, der skal en ret grundig udredning til, for at finde ud af det. Øh, så det var jo bare lige en pointe.
2: Ja. En, en ting også, jeg synes, hvis man er op, har lyst til at vide mere om det der, øh, eller mere bipolar, eller har lyst til at måske også at få nogle positive fortællinger omkring det, så synes jeg, man skal se, der er sådan en dokumentar med en fyr, der hedder Stephen Fry, som er øh, skuespiller, og forfatter, og øh, han holder forelæser, og hvad er han ikke? Altså, er et sindssygt klog mand. Øh, Og han spiller blandt andet den der serie Bones. Øhm, men han, han har lavet sådan en... Han har nemlig bipolar. Han har levet et forenet liv. Øhm, men han har lavet sådan en dokumentar, hvor han snakker omkring sit eget liv. Og den ligger blandt andet på YouTube og sådan nogle ting. Øhm, og det er, det er, den er, den er sædværdig. Fordi han snakker omkring nogle af de problematikker, der kan være i at have bipolar. Men også nogle af de ting, som kan, altså, kan bruge fordel. Og hvordan han lever sit liv som værende en en eller anden berømthed, øh, der øh, bruger det aktivt i en eller anden forstand, men i hvert fald bare lever med det. Ja, ja. Helt sikkert.
1: Det kan være, at vi skal linke til det. Det kunne Det være en god idé, ja,
0: og, øh, og smide, den, smide den ind. Jeg kan også huske, jeg mener, jeg læst, apropos det der med kendte mennesker, jeg mener, at Selena Gomez har også øh, bipolar ledelse. Øh, så det var bare sådan lige en... Jeg ved ikke, om man skal kalde det en fun fact som sådan, men det er i hvert fald noget, hun selv har åbnet op omkring, og også øh, snakke omkring, hvordan det er at, at leve med den. Så, øh, så det var bare lige sådan en, en tilføjelse mm. til det, kan man sige.
2: Øh. Og hvis man skal være lidt mere hip, så Kanye West siges jo også at people ja, øh, like. mere hip, ja. <laughs> ja. øh, Han er så lidt b- mindre god til at holde øh, styr på den nogle gange.
0: Ja, det er... Øh. Der er i hvert fald... hvad siger du Lukas?
1: Ja, der er ja, muligheder nok. Er øh, ja. Og øh, jeg kan da så fortælle dig, hvis du gerne lyder. Nej, 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 nej. Jeg kan ikke rigtig så sætter jeg grænsen. Det vil jeg ikke finde mig i. Nej, øh, jeg vil bare få et til, hvis man nu øh, synes noget dansk øh, den danske vinkel på det, så, så kunne man øh, høre et program et udmærket program, som jo vi konkurrerer med. Det ved jeg, man gør egentlig. Øh, men øh, hjernekassen med Peter Madsen, som, som også har øh, afsnit om al verdens psykiske ledelser også, og alle mulige andre ting. Blandt andet også en om bipolar ledelse. Rune Klain har lavet et øh, program på tv2, øh, som ligger på tv2play, som hedder Tabu, hvor han også har, jeg tror det er en 3-4 øh, bipolare mennesker samlet i et sommerhus, og det er både underholdende og oplysende. Og der er også lidt stand-up, så der er mange muligheder for at opsøge viden om det her. Så gode råd, eller sådan kan man sige, gode anbefalinger herfra, hvis jeg selv skal sige det.
2: Ja, og så Godt. sidste person, vi lige skal kaste den, ja. så, så Danmarks uh, Grand Prix-dronning, eller kongen, Jesper Grof, synes jo også at have bipolar ja. Ja. Uh, Den nye Kims mand.
1: Ja, lige præcis så, altså, og det er jo også fedt, det der med, at, at nogle ting bliver normaliseret, og der findes andre mennesker og forbilleder og kendte, og sådan noget, som, som står frem og fortæller deres historie. Så det er også vigtigt, og øh, hvis man i øvrigt øh, vil vide mere, så kan man jo fortsætte, øh, vi kan jo fortsætte alt, man, man er for nu, hvis man skal nå alt det her, men, men jeg kan da læse lidt op fra Psykiatrifondens hjemmeside, som afslutning på, hvad de mener, man kan gøre, hvis man har bipolarledelse, for eksempel. Og det er som, øh, som I også introducerer det her med at lave en aftale med din læge og holde fast i de aftaler eller med de behandlere, der er omkring dig. Øh, og lære din sygdom at kende, så du kan se tidlige tegn og hvad der virker for dig. Pas på dig selv. Sørg for at få god og regelmæssig søvn. Spis sundt, dyrk motion og andre aktiviteter, som interesserer dig. Undgå alkohol. Mm, den er hård, men, øh, det er jo nok, men det er jo nok et grad spørgsmål. <laughs> øh, find ud af, hvad der presser eller stresser dig stress øh, kan være med til at udløse nye episoder, planlæg din dag efter dit energiniveau, start med at lave de, lave de opgaver, der er mest realistiske for dig at lave, Roster dig selv for de ting, du har gjort osv. Der findes også nogle råd til pårørende, øh, og i øvrigt en masse god materiale, man kan finde, øh, hvis man søger de rigtige steder. Så f.eks. Psykiatrifonden øh, er også et godt bud på steder, man kan finde noget viden.
2: Ja, ja men det giver god mening med, hvad at undgå alkohol, fordi... Kemi. Jeg læste læste nemlig, at folk, der var afhængige af stoffer, de havde sådan lidt lignende symptomer, som bipolar havde. Fordi at hjernen, den er meget høj og meget glad, og meget, når man er på på stofferne, og så når man så kommer af, og er lidt i den der detox-fase, så skal hjernen balancere sig selv, så den... Og vi har sådan et balance, vi gerne skal have i forhold til, hvor mange af de her lykkestoffer vi får, øh, sådan meget basalt fortalt. Og så, øh, så un- man kan sige, underproducerer den de her lykkehormoner, fordi at vi ligesom skal ned i balance, nu vi har været så oppe. Og derfor så er syntologien lidt ens på folk, der er stofferhængende Det er derfor, man som afhængig af stoffer vi gerne have det nye fiks igen, øh, fordi man, det, det er ubehageligt at være nede i det der blues-stadie. Præcis. Og med de ord, så øh, runder vi af for nu. Tak for jeres input. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Vi er øh, jo ikke helt færdige, så vi runder ikke af nu. Mester Lukas. Det er rigtigt. Jeg synes, uh, Alexander, du skal have lov til, lov til at tage det, et på.
0: Ja, men øh, så giv mig et S den her gang, Lukas. Ja.
1: Alex, personer med bipolar ledelse skal efterstræbe et liv på liv. Til enhver tid. Det vil sige, uden alkohol, uden festerfarver, uden nogle store livsbegivenheder.
0: Er det sandt eller falsk? Oj, det er et godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at øh, der vil jo nok være nogle ting, kan man sige. Nu kom der noget råd og vejledning i forbindelse med det her fra hvor med du Psykiatrifonden, tror jeg, at man kan jo starte med at læne sig lidt op af det og, måske, og sige, at der er måske <laughs> lidt noget om snakken i forbindelse med f.eks. noget som alkohol. Ikke at, at hvis man, altså tænker jeg, nu, det, det, det er jo nok altså, gradvist, ikke? som vi også talt om tidligere, så, øh, så, 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 så alt med måde, apropos vi har haft dem kramfaktorer også tidligere. Øhm, men, men der kan selvfølgelig være noget om snakken, men samtidig så kan det jo også meget hurtigt blive til, at hvis det er, man skal bestræbe sig på hele tiden at, og, og øh, at leve. Det er, man skal i hvert fald være ops på, hvordan man gør det i forbindelse med det, for ellers så, så kan det jo hurtigt blive til, at man undgår at lave undgåelsesadfærd, og man hele tiden prøver at undgå øh, alle mulige situationer for at øh, tilgodekomme øh, de her symptomer, der kan komme i forbindelse med bipolar og så, så Så udvikler man jo bare angst i forbindelse med det, øh, kan man sige, hvis, fordi det er jo det undgåelsesadfærd tit, tit kommer af, men, øh, så, så der er jo noget om snakken, man kan sige. Det, man skal jo, der er nok nogle ting, man skal undgå, fordi der er nogle kemiske øh, ting i hjernen, som gør, at, at, at det nok er en god idé, for ellers så bliver hjernen påvirket på en måde. Øh, men samtidig, så, øh, så, så, så kan man sige, så er det jo ikke noget, man behøver fuldstændig at, at bestræbe sig på og, og fuldstændig skulle ind i, fordi Altså, som man også kan se, så er der jo, som vi talte om tidligere, kendte mennesker, som jo også lever med Og Der er jo gode behandlingsmuligheder, for det her også. Så det er muligt øh, at, at, at komme ud i de her, og øh, håndtere de her ekstreme situationer, vi alle sammen som mennesker jo bliver udsat for øh, en gang imellem. Forventninger, der ikke lige var, som det skulle være. Så øh, ja, og nu skal jeg jo så sige, om det er sandt eller falsk, din påstand. Jeg vælger at sige, at det er falsk.
2: God. Ja, men så hopper jeg uh, selv videre til den næste. Jamen, jeg tager P. Rysh.
1: P. Godt. hvor mange procent styrer du bevidst dine følelser og skift heri? Er det 0? Altså, du har ingen kontrol? Du er din følelsesvold konstant på en emotionel rushebane i løbet af dagen? Eller 100? Du er fuldstændig i kontrol altid over, hvad du føler og hvordan du har det.
2: Hvad uh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, at jeg er højt, hvis det er, hvilke følelser jeg viser til omværden. Øh, ah. Det tror jeg er sådan en, måske sådan 95 procent. Det er ikke mm. ofte, hvor jeg sådan går helt ud af mig selv. Men jeg kan, det er ikke altid, jeg kan styre mine indre følelser. Øh, og så putter man en maske på, for at skjule dem i en eller anden art. Øh, hvis det ikke er passende, at det kommer til udtryk lige der, Øhm, der er jo ingen tvivl om, at man, der, man kan da ofte blive irriteret over forskellige ting På arbejde og privat og øh, kærester og hvad der ellers er Og det er ikke altid det lige gode idé, at det kommer til udtryk på det tidspunkt Så sætter man jo en eller anden maske over Og så snakker man måske om tingene, når, de, når det er passende øh, Så jeg tror, at selve følelserne kan jeg ikke altid kontrollere øh, Det er måske sådan 60% 70, Ja, 65% Der er mange ting, der er bare sådan, Hvor man... Der, ens følelser kaster en rundt men mens, hvordan de kommer til udtryk er rimelig højt 95, 95
1: alright, det er et meget godt svar så tager jeg selv K og det handler om om jeg kender sådan oplever at jeg kender følelsen af mani og hvad der kan trigge en mani hvis noget skulle trigge en mani hos mig altså den der opstemte periode jeg, jeg vil sige sådan, jeg kender det ikke på den måde, at jeg har prøvet en uge i træk, hvor jeg har været fuldstændig ude kontroll. kontrol. Øh, man kan sige, altså hvad har der været studenter og sådan, der har været nogle sådan uger i ens liv, hvor det har været vildt, men, men det har, der har også været brug for hvile og sådan indimellem. Øh, men øh, ja, det er et godt spørgsmål. om det, Nu har jeg skrevet her nogle, nogle sådan stikord, det kunne være penge, sport, alkohol, mad, status... Konflikter? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, fordi det er jo svært at sige, når man ikke rigtig... Altså, man, det, det er nogle af de ting, der måske kan trigge mig følelsesmæssigt på en eller anden måde. Jeg kan godt blive sur, hvis øh, der er nogen, der øh, er eller sur på mig, eller sådan. Øh, det sker ikke så tit, men altså, hvis det nu skulle ske, så kunne jeg da godt øh, blive sådan lidt opstemt over det. Øh, jeg ved ikke, hvad der skulle til. Altså, jeg har ikke prøvet at vinde i lotto, eller øh, du ved... Øh, et andet. Så det kan være at jeg skal prøve at efterstræbe lidt mindre liv på dig, og søge lidt mere risikofyldt adfærd for at prøve at trick det lidt og se teste lidt øh, om jeg kan komme op i det
2: øh, humør der. Det synes jeg du skal. Ja. Gøre. Det synes jeg, du skal gøre. Ja, det vil jeg gøre. Øhm, der er, jeg tror måske sådan en min, min episode ligger lidt på sådan en festival. Der kan jeg godt være ja. øh, sådan en rigtig godt humør langt lang Hele
0: Roskilde, eller var det ikke det Men er? <laughs>
2: hele, Ja, lige præcis. Men øh, med de ord, der øh, takker vi for denne gang, og takker dig, kære lytter. Øh, vi har en altså spid klasse øh, facebook side, I kan komme ind og like, hvis I har lyst til det, som hedder Psykologen Mellemrum Podcast. Øh, og øh, der er lidt, der lægger vi alt muligt sjovt op, og øh, skriver forskellige ting, og er egentlig i kontakt med jer. Og ellers, vi har lyst til at komme med nogle kommentarer, rigsros, øh, et eller andet øh, forslag til emner, som dagens øh, emne blandt andet er, så skriv til os inde på vores mail, psykologien@odensesnabel@gmail.com, eller på vores Facebook-side. Og med det ord, så takker jeg dig, Lukas. Jeg takker dig, Alexander. Jeg takker selvfølgelig også mig selv. Og du s- <laughs> også. Selvfølgelig sidst, selvfølgelig sidst. Og øh, dig, kan jeg Lytte, for lidt mere og siger tak for denne gang.